0: Insisto que para, para lo que estamos conversando, eh, la expresión, en cierto sentido, eh, no sé si ya se ha notado, pero en cierto sentido pongo en cuestión, ¿no? el problema de la bipolaridad del ilemorfismo. ¿no? Cuando apreciamos cuando este esquema ¿no? entre lo determinado y lo indeterminado, ¿no? que estaría presente entre Morfé y Le y Morfé, ¿no? la materia como lo indeterminado, eh, pura potencia, y la forma, en cambio, como algo que se den acto algo que determina, singulariza, cuestión que se da en otras en otra, en otra series ¿no? de la del, como decía, de, de la potencia al acto, eh, de la SOE al BIOS. ¿no? La SOE precisamente entendía como pura indeterminación, como vida en términos general, mientras que el BIOS entiende como vida singularizada, determinada, específica. <coughs> Sin embargo, como decía ya en, en las veces anteriores, en este esquema eh, olvidamos a veces que... Eh, entre la dynamis y la entelequia encontramos la energía, que es otra forma del acto, que es la actualización. ¿no? Eh, también se puede traducir como acto, ¿no? cuando decimos potencia y
1: acto, eh,
0: decimos a veces acto como entelequia o decimos a veces acto como energeia. ¿no? Y si la entelequia nos habla de algo que se actualiza y llega a su, a su finalidad, a su forma final, por decirlo así, la energía nos habla de un acto que es estar realizándose, estar actualizándose. Y eso de alguna u otra manera rompe, creo yo, esta bipolaridad, ¿no? eh, acto-potencia, ¿no? porque nos muestra que estamos hablando de un juego de al menos tres términos. Entonces, intento leer el problema del ilemorfismo, del, del acto y la potencia, ¿no? eh, del, perdón, de la materia y la forma, a partir de una de sus condiciones claves, que es la de eh, la potencia y el acto. ¿no? Eh, la materia se dice, se dice habitualmente, no trayendo el refrán antiguo, la potencia es la potencia, la materia es, a la, potencia, ¿no? la, materia es a la potencia como la forma al acto. ¿no? Y sin embargo vemos que el acto, eh, además de entender que es energía, proceso de, de realización. Bueno, ¿qué implicancia tiene esto para la vida, ¿no? para, para, la tensión zoé y bios. Eh, ya sabemos que, que, somos, que no somos SOE, ¿no? que no somos vida indeterminada, aunque somos SOE. Y también sabemos que no somos, y en realidad lo que quiero proponer es que no somos víos, vida hecha definitivamente una vez y para siempre, aunque sí somos víos. Eh, somos precisamente el proceso de vivir, de estar viviendo. Creo que el tema del sí mismo, en su condición ética, eh, no, nos, nos vuelve a plantear la cuestión de la vida, ¿no? de la vida a otra, de una vida otra a la, a la vida tal como, como se muestra, la vida mainstream por decirlo en términos actuales, eh, de una vida alternativa, de una vida que se vive bajo otras condiciones, bajo ciertos presupuestos. Hemos destacado el presupuesto sobre todo de soberanía sobre sí mismo. Pero esa vida otra se vive, como decía antes, no como entelequia, no como una vida finalizada, sino como energía, como una vida que se está viviendo. Eh, de manera que la, la cuestión de la forma de vida, en cierto sentido, pone... En, en crítica la, la misma visión bipolar de, de la que en principio podríamos encontrar entre la materia y la forma eh, de alguna u otra manera eh, vuelve a replantear estos conceptos en, en una condición más eh, de realización
1: eh,
0: hemos estado observando esto además a partir de un poco cruzando la lectura entre <coughs> entre Sloterdijk y Michel Foucault, entre la crítica de la razón cínica y el coraje de la verdad. <coughs> ya Ambos títulos deberían a nosotros alertarnos sobre, <coughs> sobre la condición polémica, ¿no? eh, entre algo que se ve ¿no? como una razón cínica instalada, lograda, y el quimismo que podría ser eh, su alternativa, y entre la, la posición que, que implica eh, el coraje, el coraje de, de, de hacérselas, de vérselas con la verdad, con la verdad de uno mismo y con la verdad frente a los demás. Eh, de, desde esa perspectiva, eh, el adagio ¿no? oracular del notice autón, del conócete a ti mismo, debe ser contrastado con aquello que Foucault no recuerda en su curso, ¿no? la epimeleia y e autú, es decir, el cuidado de sí, la aplicación de sí mismo. Eh, se trata de un precepto al mismo tiempo tan arcaico y nuevo, ¿m? algo de la cultura griega y romana, pero que precisamente la reflexión de Sloterdijk eh, muestra su vigencia. Eh, esta epimeleia que obtuvo el cuidado de sí, ¿no? el cuidado de sí mismo, la cura de sí, eh, la inquietud de sí, ¿no? en algunos casos Michel Foucault también traduce así. Eh, no debe ser confundido en todo caso, hoy, con el, este concepto tan ampliamente difundido del autocuidado.
1: ¿no?
0: Como norma de lo saludable, eh, como norma externa, que se interioriza y que estandariza la conducta de los sujetos. ¿Mm? Eh, no el autocuidado como eh, una virtud eh, precisamente exenta de coraje. La
1: ¿no?
0: epimeleia eh, es el cuidado de sí, en tal sentido, la inquietud por sí mismo, el hacerse cargo de sí mismo. Eh, el primer ley ese autú significa también en cierto sentido, ocúpate de ti mismo. ¿Mm? Ya, ya, ya podrán ustedes ver que este esta
1: máxima eh,
0: hace máquina, genera sentido con aquella que nos recordaba Kant en su texto, que es la ilustración, también retomada por Michel Foucault. Eh, Sapere aude. Atrévete a saber. <coughs> Quisiera venir contrastar este llamado al autocuidado, tan propio eh, de, de la cultura actual, eh, atravesada por, por las virtudes del,
1: de la administración del riesgo. Eh,
0: este llamado a evitar los riesgos, ¿no? Quisiera contrastarlo con este otro llamado, con esta otra máxima, que nos viene desde la antigüedad, de la primera es del cuidado de sí, de la inquietud de sí mismo, como precisamente una virtud del coraje. Una virtud que no administra el riesgo, una virtud que tiene una relación eh, mucho más simbiótica con el riesgo, más corporal, más orgánica con el riesgo. Eh, la película Amor eh, nos habla, en cierto sentido, de esto mismo. ¿no? La película Amor podría titularse también Dolor. Elige Haneke ese, ese primer nombre, Amor, porque elige destacar, elige destacar un polo de, de las vivencias sí. que están ahí expresadas. Eh, y sin embargo, lo que vemos en la película es precisamente esta relación que hay entre el cuidado de sí, el cuidado de otros la soberanía, la afirmación de la propia existencia, de la propia existencia soberana, y la vivencia eh, contradictoria en principio, o al menos paradójica, entre el amor y el dolor. Eh, un amor que sobrevive a través del dolor, eh, un amor que termina produciendo la muerte del ser querido. Eh, una muerte, en todo caso, que no tiene nada que ver con aquellos amores fatales de los cuales nos habla la prensa roja, eh, de esos eh, crueles asesinatos por amor, eh, de los crímenes pasionales. Todas aquellas etiquetas con las cuales se han descubierto durante décadas y siglos eh, a través de los medios de comunicación, se han comunicado encubiertamente, eh, Aquello que hoy día eh, conocemos como femicidios, crímenes de odio, eh, de género. Eh, en este caso se trata de una experiencia de amor que llega a alturas tan radicales y tan extremas que tiene que hacerse cargo de la muerte del ser querido. No solamente como un peso que se carga a través de la condolencia y la nostalgia, sino como un acto que se realiza provocar la muerte del ser querido para evitar más dolor. Hay aquí una, una situación de, de coraje, de coraje que además contrasta completamente con, con la otra película que hemos estado revisando, eh, contrasta completamente con la Grande Belleza, eh, porque donde esta Grande Belleza se presenta a sí misma como un juego jovial de la simulación. Eh, en cambio, eh, amor muestra algo así como el coraje eh, con el que hay que asumir, con el que es necesario eh, asumir la vida, la vida propia y la vida de otros. Eh, me parece muy interesante que, por lo menos así interpreto el final de la película, que
1: el marido de
0: la película ¿no? tenga que finalmente partir detrás de su mujer muerta, ¿no? convocado por ella, eh, salir de la, de la casa, eh, desaparecer. ¿no? La muerte de ella va asociada a la desaparición. de eh, Sabemos que esta desaparición es un símbolo permanente en nuestra postura de la muerte. Eh, y sin embargo, esta, esta poética de la muerte, la desaparición y el amor, Contrasta completamente con aquella otra película, eh, La grande belleza de Sorrentino, en la cual la vida simulada, el goce simulado, el placer simulado, va mostrando eh, la banalidad ¿no? de una vida cotidiana eh, que está de alguna u otra maná, manera embargada por la simulación. Y sin embargo, esa simulación tiene sus costos, cobra sus propias hipotecas. No sé si menores o mayores que las que cobra la, una vida a otra, eh, pero tiene sus costos. Amor y dolor, y belleza. Eh, cuando hablamos del de cuidado de sí mismo <coughs> como componente esencial de la vida a otra, la epimeleya eautú como algo que está en el centro de esa vida a otra, del cinismo o del quinismo, eh, si asumimos la, la nomenclatura de Sloterdijk, del quimismo como propuesta de vida a otra, cuando asumimos que el cuidado de sí está al centro de eso, lo que tenemos que preguntarnos es precisamente si esto trata de un cuidado de sí, que es, está hecho como aquel que cuida de sí en la película La Gran Belleza, es decir, como aquel que cuida de sí a través de la simulación, eh, o como aquel que cuida de sí y también cuida de otros a partir de esta experiencia del amor y del dolor. Por supuesto, no pretendo aquí hacer ni una defensa ni una invitación al dolor, eh, no creo que el dolor tenga en sí mismo ninguna virtud, sino de entenderlo al interior, por lo menos como se muestra en la película, de entenderlo al interior de una práctica de sí mismo como una vida vivida con coraje. Eh, el coraje de la verdad, entonces, de la, del parreciasta, aquel que actúa con franqueza respecto de sí mismo, se vuelca en un coraje sobre la propia vida. La vida filosófica como vida otra, como vida química, eh, no es solo entonces una vida en relación a la palabra. La parresía no, no solamente se relaciona a un decir veras, sino que en el fondo se configura con una práctica vital, con un bios filosóficos que vive, que experimenta con coraje eh, la verdad de sí mismo y que experimenta con coraje la verdad de los otros. Eh, en la película Amor, una escena eh, resalta, en mi opinión, eh, respecto a esta apropiación de la franqueza con coraje. Aquella escena donde la hija le pide al padre cuentas eh, le, le sugiere llevar a su madre a un asilo no dejarla morir en casa eh, eh, y ante la ilusión del padre ella le sugiere hablar en serio la reacción del padre es impresionante le dice ¿quieres hablar en serio? hablemos en serio entonces ¿qué quieres? ¿que deje a tu madre morir en un asilo? ¿qué quieres? ¿que renuncie a cómo he vivido? ¿qué quieres? que diga hoy que soy un niño y que eh, siga tus consejos sin ningún tipo de... ¿Qué quieres? Hablemos en serio. Eh, hablar en serio, asumir entonces el, el coraje, significa un acto eh, de autoafirmación, de rebeldía, bien particular, en el que eh, este personaje aparece como soberano de sí mismo. Sin ningún tipo de posibilidad de renunciar a esa soberanía. Esa soberanía es la que lo hace afirmarse hasta el final. Hasta el final, incluso frente a la muerte de su amada, eh, muerte provocada por sus propias manos. Pep, al contrario, el, el escritor, ¿no? el novelista de la gran belleza, tiene también una escena de estas características, una escena en que en medio de la simulación aparece, aparece un gesto de coraje, un gesto para siesta, en el que el grupo de, de amigos de esta, de esta cofradía simulada, ¿no? eh, de esta cofradía que permite acompañar soledades, se enfrenta en una terraza. ¿ya? Eh, y una de las participantes de las tertulias o con tertulias de esa terraza Levy es enfrentada por Pep, ¿no? por sus compromisos políticos, simulados, aparentes, es eh, Ella responde con la mayor franqueza a Pep, que en realidad él vive como escritor a propósito de una novela que escribió hace 40 años, eh, luego de lo cual no ha vuelto a escribir sino en prensa amarilla. Esta, esta franqueza... Este momento, entre comillas, paresiástico de la película, en todo caso, no logra romper ninguno de los procesos de simulación. Y esto nos muestra que, en realidad, la paresía, el coraje de la verdad, no es en sí mismo productivo. Eh, no, es en sí mismo, no tiene efectos por sí mismo, sino que requiere un proceso de aceptación. Requiere un proceso de movilización de los efectos de quien escucha, eh, de movilización de las verdades de quien escucha. Los griegos dirían metanoia, de un cambio de mentalidad requiere, requiere, requiere en, en esa, ese movimiento, requiere esa dislocación, requiere esa inquietud producida en el otro. De lo contrario, el gesto parriciasta queda puramente vacío. El gesto parriciasta en sí mismo no constituye ningún valor, sino en la medida en que está incorporado en el centro de una vida a otra, de una vida que se vive como vida a otra respecto eh, de una vida general eh, normativizada. Eh, creo que eh, el problema de la epimeleia eh, autú como cuidado de sí eh, puede enfrentarse a esta noción de autocuidado. ¿no? En la medida que esta noción de autocuidado actualmente tan difundida sirve para significar, para estar en el centro de una serie de prácticas de sí mismo eh, que en el fondo normativizan la conducta. ¿no? Una dietética saludable, ejercicios saludables, prácticas eh, políticamente correctas, eh, el autocuidado, alejarse de lo peligroso, alejarse de las drogas, de las malas influencias, de las malas amistades, de los proyectos de vida peligrosos. Eh, como digo, no quiero hacer ninguna invitación ni al peligro, ni a las drogas, ni a las malas amistades. Y sin embargo, le pimelei a quiere decir una cosa completamente diferente, a pesar de la similitud de estas, palabras, de estas dos expresiones en castellano. Autocuidado y cuidado de sí. Quiere decir precisamente, vivir la vida, atreverse a vivir la vida como un asunto peligroso. Bueno, con esto quiero a motivar al diálogo eh, y me gustaría abrirlo a lo que... A lo que... Ustedes puedan pensar, yo no sé si ya han visto las películas, ojalá que sí, para que podamos ir profundizando algunas cosas, pero la otra vez una vez que había visto ya amor y abro la palabra. Eh, me gustaría comentar que eh, el hecho de la parresía de la valentía que conlleva el acto parresiástico eh, lo entiendo de una forma
2: muy relacionada a la política como que justamente en asociación con, este, con esta ley de Solón, del, de aquel que se queda detrás del escudo ¿no? eh, hay que ser valiente para actuar políticamente ¿no? eso, es lo único que se me
0: ocurre comentar Sí, o sea, el, el tema de la parodia tiene un tópico político que es muy importante. Eh, Aparecen los cínicos, eh, no sé si explícitamente, ¿no? El cínico, eh, en cierto sentido, el cínico antiguo, ¿no? es cínicos, como estamos hablando, ¿no? el cínicos eh, ponen dificultad al poder, ponen dificultad a la autoridad, y lo hace de distintas formas, ¿no? Eh, ahora Foucault comenta esto le saca le saca bastante partido más allá de lo que uno podría explícitamente leer en los cínicos antiguos, muestra precisamente como... Eh, el el parreciasta se muestra como antidéspota. Eh, el bufón, ¿no? El bufón que pone con su ironía y con su humor, que puede reírse el rey. El bufón es uno de los pocos que puede reírse el rey. Pero también el legislador, ¿no? También el legislador que pone Coto al poder, que se atreve a poner Coto a Solón, por ejemplo. Eh, por supuesto, Sócrates con su gesto irónico, eh, Diógenes frente al poder, en fin. Pero, pero eso es un, un aspecto, ¿cierto? Eh, de, después, eh, el, como, como habíamos dicho, ¿no? el parraseasta pone en peligro su propio pellejo frente al poder. Pero por otro lado, esto también tiene una consistencia ética que es bien importante. Por lo menos, y para mí es muy bonito... Eh, para mí por lo menos son los dos componentes claves de la cuestión filosófica. Que a mí siempre, eh, no, no es que uno tenga que pensar siempre igual, ¿no? pero al menos en este caso yo siempre lo he, lo he sentido muy, muy, muy fuertemente. Eh, los problemas filosóficos, para quienes nos dedicamos a esto, no son siempre cosas que elijamos. ¿no? Yo esto lo tengo muy claro. Son cosas que a veces nos caen encima, nos caen con el peso de la realidad, nos caen con el peso de los acontecimientos, nos caen con el peso de nuestros propios dolores, nos caen encima. Eh, no siempre los elegimos, no siempre tenemos esa libertad. Eh, son problemas que a veces nos persiguen. Eh, y en ese sentido yo creo que la cuestión de la política, ¿no? del, 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 y por otro lado, la cuestión del sentido, no solo de las normas, las normas quizás están entre medio de las dos, eh, entre, entre el vivir común y aquello que produce sentido en la vida cotidiana de los sujetos, del día a día, de, de todo lo que estamos viendo eso, ese polo que vamos a llamar político y ético ¿no? eh, eso, esos dos polos son los dos polos constitutivos de la cuestión filosófica en juicio desde el mundo antiguo eh, y en tal sentido creo que la parresía expresa ambas cosas la empresa tiene este componente político pero también tiene este otro componente ético ¿no? que la parresía es sobre todo una relación de franqueza consigo mismo una, una, una cuestión de no renunciar a aquellas convicciones que tengo internamente y de las cuales estoy convencido. Y esto no quiere decir que yo no las revise, no, no quiere decir que yo no, no, como diga tengo que pensar siempre del mismo modo. ¿ya? Como hay gente que dice, yo, esto he pensado 30 años del mismo modo. A mí no me parece ninguna vez no cambiar de, de forma de pensar. Eh, sin embargo, la gente lo asume como una especie de... de de relación consigo mismo. Algo de eso hay, ¿no? Hay una franqueza en mantener, no, que no significa no revisar las convicciones, ¿no? Por eso no es el paso hacia el fundamentalismo, pero sí significa tener una relación de franqueza con lo que uno siente, ¿no? No, no simularse, ¿no? No, no, no simularse incluso, no mentirse a sí mismo. Esa, esa relación de franqueza es, es básica en el parrecio, ¿no? Y por eso se relaciona con la cuestión del cuidado de sí, con la inquietud de sí mismo cuando... Esto lo dice Agustín, ¿no? Cuando yo vengo a mí mismo, cuando yo vengo a hacer un problema para mí mismo, <risa> cuando, cuando, cuando mi propia vida, cuando yo mismo, con la forma que experimento, que siento, que en fin, que vivo, se transforma en un problema para mí mismo, en un problema, en algo que pensar me refiero, en algo que me inquieta, ¿no? En una epimeleia de autud, en una inquietud de sí. ¿Qué es lo que, que, que envía hacia el cuidado? Yo, yo, yo lo veo un poco así, ¿no? con estos dos componentes, la cuestión de la paracidad. Y por eso es tan importante también para el pensamiento cínico, porque el pensamiento cínico es en primer lugar un pensamiento ético, ¿no? Y, y, y en segundo lugar, diría yo, un pensamiento político, sobre todo un pensamiento ético. En el curso el gobierno decide nosotros, este, hay un planteamiento bien bonito porque dice, plantea finalmente que el gobierno de otros implica el aprendizaje de, de haberse gobernado a sí mismo, de gobernarse a sí mismo. Pero gobernarse a sí mismo significa también esto, ¿no? eh, una condición de parresía, con, con, de franqueza con, 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 su propia, con, su, con, su, con su propio pellejo, con lo que, con lo que uno eh, vive.
2: ¿Y podría decirse que en una perspectiva nietzscheana el gobierno de sí mismo tiene que ver con lo contrario del, del control de la Ibris, más bien con desatar las pasiones que con, con, con retenerlas?
0: Puede ser, mira, yo, yo lo miraría de, de, varios, de varios sentidos. En un primer nivel sí, creo que sí creo que hay una pasión por desatar, ¿no? una híbris, como has planteado tú no solo un pathos, una híbris que, que desatar en, en Nietzsche, y que, y que un primer impulso de liberación, ¿no? quiere, por decirlo en términos contemporáneos, romper con aquellos aspectos eh, monolítico de la cultura que se expresan como represión, ¿no? eh, por una parte. Pero por otro lado, por ejemplo, pienso en el estilo de vida Nietzsche, eso son lo que cuenta en el H.O., ¿no? en los prólogos? Hay, una, hay un trabajo bien bonito de Víctor Berrío, profesor de la URSS, sobre los prólogos de, de Nietzsche eh, y cómo él rehace los prólogos. ¿no? Hace los prólogos, después lo cambia, después vuelve a hacer otro, para la otra edición saca otro prólogo. Eh, y esto también está relacionado un poco con lo que plantea el Pepe Jara, ¿no? sobre,
1: sobre el cuerpo. Y es que, a, a,
0: a, asumiendo esto, ¿no?, eh, hay todo un estilo de vida, toda una dietética, ¿no? toda una práctica de sí mismo. Que, por ejemplo, se nota en el hecho humo, que tiene que ver con su, por una parte, por, por lo que él considera su enfermedad. Eh, con ciertas forma de alimentación, con ciertas formas de comer, con cierto régimen diario, en fin. Eh, que, que es un gobierno de sí mismo, eh, que es una especie de... Condiciones estilísticas sobre la propia vida. ¿no? Me acuerdo de este texto, eh, el último texto de, de, de Michel Foucault que, que, que se conoce ¿no? antes de su muerte, cuando él dice, eh, termina diciendo: ¿y, ¿Y por qué no considerar la vida como una obra de arte? ¿Por qué no considerar que la vida es una cosa a construir, como se construye una obra de arte, con ese tipo de experiencia? Eso pienso que para claro, Nietzsche eh, es cierto que en su filosofía hay todo este trabajo ¿no? de. De, de, des, de desatar ciertos nudos eh, que una cultura monolítica sobre todo la moral cristiana ha ¿no? atado, pero por otro lado este desatar no significa que, que, hay, que no haya gobierno decir, ¿no? Eh, ni siquiera un gobierno paradójico, ¿no? este, este desatar se constituye, por lo menos en esta perspectiva que estamos viendo de la filosofía como forma de vida en un conjunto de ejercicios sobre sí mismo, de experimentos sobre sí mismo, sobre su dieta, sobre su forma de vestir, sobre su salud que van que, que tienen sobre su escritura ¿sí? que están relacionados con eso. Hay una cosa ahí que, que es bastante interesante. Tiene que ver con eh, el Nietzsche filósofo como el Nietzsche el, 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 bueno el Nietzsche filósofo siempre ha sido el, en cierto sentido el, el Nietzsche cuerpo ¿no? el, 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 el Nietzsche como vive no no sé si, si, me, si me explico bien, ¿no? pero todo, por ejemplo, todo el problema de la dietética y la estilística en, en Nietzsche es súper importante en construir una, una cuestión. Que, como digo, esto no es autocuidado. Esto no es autocuidado. No es asumir una normatividad de lo saludable para sí mismo. Es vivir la vida peligrosamente. Pero no eso no quiere decir que en esa forma de vida peligrosa no haya un gobierno de sí mismo. No hay un cuidado de sí mismo.
1: Claro, sí. pareciera,
2: pareciera que Nietzsche fue como bastante consciente de ese sentido de, de, de vivir sobre sí mismo después de toda esta, eh, todo este pasar académico de la razón que de alguna forma institucionalizó tanto el conocimiento que eh, hace mención Sloterdijk en esta doctrina en esta doctrina académica tan institucional que se olvidó de sí mismo él pareciera que vuelve como a, a retomar el conocimiento sobre sí mismo después de eh, como consciente de eso al menos
0: sí me parece me parece que diste uno de los claves de los, uno de los nudos uno de las claves para pensar esta cuestión ¿no? o sea creo que en ese sentido había bien, a bien, a bien, o sea eh, Pascal apunta bien, en el sentido de que en Nietzsche está esta cuestión, ¿no? está esta crítica, a la razón, está este filosofar a martillazo, eh, pero también está el cuerpo, está la propia vida como experimento filosófico. Hay, hay un trabajo de ese tipo, ¿no? Todo el trabajo en Sismaría María, por ejemplo, en Nietzsche, esa, esa, ese tipo de escritura febril ¿no? que tiene, donde está fiebrado escribiendo, ¿no? Eh, y, y por lo tanto la distancia... Eh, la lección por el aforismo en fin todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con esa con esa gestualidad yo les comentaba el otro día en la otra clase no a propósito de cómo el, el ortus ediciarum eh, dibuja no anota a, a Sócrates ¿no? que no lo conoce no conoce a Sócrates lo dibuja con zapatos lo dibuja escribiendo Sócrates no escribe Sócrates anda descalzo es parte de su de su, de los experimentos sobre su propia vida eh, es parte del estilo eh, por decirlo así eh, es parte de sus vínculos filosóficos.
1: Yo
2: escribí recién algo, no sé si sirva, pero de igual lo no puedo leer. Por la aceptación de otros llegaría a potenciar una nueva verdad que te hace desplegar aquel, eh, aquel simulacro. De lo contrario, uno debe vivir con miedo o sumisión, porque si bien la vida es imaginaria, hay una construcción en ella, una medida ante todas las cosas que hace que sea real para uno. Pero hay veces que en esa misma realidad no caen los estándares lógicos de lo sucedido, por una seguidad por un miedo a salir de aquel pensamiento, porque se podía pensar como que hay un camino, no, porque claro, porque se podía pensar como que no hay un camino después de salir de aquella vida imaginaria o ilusión. Por eso igual los cambios se dan con lentitud y guerra ante las premisas del momento. Eso escribí. Como que al menos eso estoy entendiendo
0: con, con la clase. Bueno, yo lo conecto un poco con lo que conversábamos en la sesión anterior a propósito de la idea de esta, o sea, del texto del hombre imaginario de, de, de Canor claro. Parra, ¿no? Que no se trata de, de, de someter a la imaginación a los límites de lo real. Que no se trata de decir, bueno, entonces tenemos que aferrarnos, eh, o sea, el dolor, el amor no lo que aparece en, en estas películas la muerte no son cosas que cuando digo simulaciones en el caso de, de la gran belleza no eh, de la vida de los personajes de la gran belleza que viven simuladamente eh,